0: 가난은 늘 사람들이 많이 하는 이야기지만 불편할 뿐이지 그거는 죄가 아니고 일종의 열등한 상황도 아니거든요. 근데 만약에 가난이라는 부분을 견뎌내기에 너무 괴로운 성향 내지는 어떤 괴로운 습속 습관이 있는 분이라면요. 어, 저는 충분히 이 부분은 고민을 하셔야 되는 게 맞다고 생각해요. 오히려 낭만적으로 생각해서 어, 나는 충분히 극복할 수 있어. 당신하고는 둘이 앉아서 같이만 있을 수 있다면 이슬만 먹고도 우린 같이 행복하게 살수 있을 거야 오히려 이렇게 생각했다가 현실 문제에 부딪혀서 괴물을 서로를 파괴하는 그런 결혼관계가 될수 있기 때문에 이사람과결혼하기 맞는가라는 그 회의는 속물적인 게 아니라 현실적인 거라고 생각을 합니다 다만 크리스찬으로서 저는 이 가난이라는 부분을 좀 달리 정의해 주십사 그렇게 부탁을 드리고 싶어요 가난한 사람이 복이 있다라고 이수님이 얘기를 하셨어요 우선 두 가지식으로 얘기하자면, 속물 아니죠. 그러니까 사실 많은 크리스찬들이 그성 아우구스티누스의 신의 도성 이후로 그 세속과 하나님의 도성 시민 이 둘을 나눠서 늘 이제 우리가 생각하는 게 있어서 하나님 나라의 시민 된 자는. 그런 물질적인 욕망에 대해서 어, 가치를 두면 안돼 이렇게 생각을 하고 살았고 실제로 성경 안에서도 예수님께서도 아빠와 만문을 함께 섬길 수가 없다 아버지를 섬기는 것과 만문을 섬기는 것은 그 병행 불가능하다 이렇게 계속 얘기를 해주셨었기 때문에 정말 사랑하는 사람인데 가난해 그래서 결혼이 주저가 돼 이런 상황이라면 그런 고민은 하실 수밖에 없을 것 같습니다. 정말 현실적인 고민이죠. 그리고 더군다나 요즘 세상이 그야말로 농사지으면서 땅에서 뭔가 그 결실을 먹으면서 생계를 유지하는 세상이 아니다 보니까 결국 가난하다는 말은 돈, 자본, 재화가 많지 않다는 걸 의미할 테고 그건 생존이나 아니면 내 삶의 질과도 연결이 되는 것이기 때문에 어, 저는 충분히 이 부분은 고민을 하셔야 되는 게 맞다고 생각해요. 오히려 낭만적으로 생각해서 어, 나는 충분히 극복할 수 있어. 당신하고는 둘이 앉아서 같이만 있을 수 있다면 뭐 이슬만 먹고도 우린 같이 행복하게 살수 있을 거야. 오히려 이렇게 생각했다가 현실 문제에 부딪혀서 상대방을 상처 입히는 것보다는 훨씬 더 진지하게 생각할 필요가 있다고 라 생각을 하는데요. 저는 이 가난한 사람과의 결혼이 만약에 주저된다면 어, 그렇다면 일단 두 요소를 나누어서 한번 생각해 보라고 어, 조언을 하고 싶어요. 하나는 나의 요소고요. 하나는 상대방의 요소입니다. 즉 뭔가 하면 생각보다 나를 알기가 참 쉽지 않아요. 내가 어떤 사람인가. 왜 가끔 그런 거 있잖아요. 어떤 건 결정적으로 못 참겠는 거. 사람은 그게다 다르거든요. 어떤 사람은 배고픈 거 정말 못 참고 어떤 사람은 졸린 거 정말 못 참고 이런 것처럼 소위 말해서 물질적으로 좀 부족한 것, 그것이 나한테 얼마만큼 못 견디기 힘들거나 나의 자존감을 낮게 하거나 아니면 나의 존재 자체를 위협하는가를 한 번쯤 성찰해볼 필요는 있다고 생각해요. 어 저는 저야말로 가난한 목회자의 어 가정에서 태어나서 어, 굉장히 어린 시절부터 가난하게 살았어요. 돌이켜보면 신앙적 가치여서가 아니라 제가 가난이 별로 저에게 수치스럽거나 그게 불편하지 않았던 것 같아요. 어, 저희 아버지가 목회하던 당시에는요 성미라는 게 있었어요. 그래서 이제 오시는 어른들이 어, 이제 기도하시고 조금씩 쌀을요, 만큼씩 요만큼씩 덜어가지고 쌀이 모이면 그 쌀을 가지고 목사님이 일주를 사시는 거예요. 어느 해인가 아버지가 조금 장기 출장을 가셔서. 교인들이 다른 교회에서 예배를 드리고 이러다 보니까 성미함이 비었던 거죠. 저희 어머니께서 그 얘기를 어느 권사님 에게도 하시지 않고 이제 민망하니까 그냥 굶으셨어요. 그리고 이제 엄마 모의도 잘안 나오고 그러니까 저도 일주일쯤 굶은 상태에서 한 권사님이 닭죽을 이만한 그 정말 큰데다 닭죽을 해놓으시고는 아유 사모님도 오셔서 드세요 라고 했는데 한살 겨우 어머 애가 품에서 점프하더니요. <웃음> 그 닭죽 통으로 그대로 들어갔다는 거예요, 제가. 그고길을 그 보고서 이제 뛰어든 거죠. 솔직히 말하면 저희 엄마한테는 아직까지도 목해자의 가난에 대해서 좀 한이 있으세요. 근데 희한하게도 저는요. 그거가 에, 재밌는 에피소드로 생각이 되고 그렇게 크게 수치스럽지가 않아요. 다만 제가 수치스러운 다른 부분들이 있죠. 그러니까 저는 자기 성찰을 해보라는 얘기가 이렇게 주저되는 분이 형제님이시든지 자매님이시든지 내가 가난이라는 부분을 견뎌내기에 너무 괴로운 성향 내지는 어떤 괴로운 습속, 습관이 있는 분이라면요. 오히려 그야말로 이 부분에 있어서는 솔직하게 고백하는 것이 오히려 상대방을 존중하는 길이라고 생각해요. 왜냐하면 가난은 늘 사람들이 많이 하는 이야기지만 불편할 뿐이지 그거는 죄가 아니고 일종의 열등한 상황도 아니거든요. 근데 만약에 그렇게 생각하는 배우자를 만나서 계속 살아간다면 자기도 모르게 죄인이 되고 무능력한 사람이 되고 열등한 존재라고 자꾸 생각이 되고 그러면서 존재가 갉아먹힘을 당하게 되겠죠 그래서 서로를 건설하기는커녕 그물면 서로를 파괴하는 그런 결혼관계가 될수 있기 때문에 과연 나는 이 물질적 가치를 어느 만큼 두고 있느냐를 저는 꼭 봐달라고 이야기를 하고요 두 번째는 상대방인데요 왜냐면 상대가 가난한 거잖아요 지금 근데 전 상대가 가난한 부분에 있어도 꼭두 가지를 물어달라고 부탁하는 게 상대가 가난한 이유가 부모님이 가난해서냐, 아니면 그가 현재 가난하냐, 그러니까 말하자면 뭐뭐 뭐 실직 상태라든지 아니면 월급이 작다든지 이런 식으로 그건 나누어서 꼭 물어달라고 부탁을 하는 게 물론 요즘에는 계급 수저 얘기해서 뭐 흑수저, 금수저 이런 얘기하면서. 아무리 본인이 성실하고 일정한 부분에 월급을 벌더라도 흙수저면은 그건 가난한 거예요. 이렇게 생각하실지 모르겠지만 모르겠습니다. 제가 얼마나 이렇게 오래 살았다고 얘기할지 할수 있는 나이인지 모르지만 그래도 인생을 만약에 1 0 0세라고 잡더라도 반 이상을 살아오면서 경험하는 것은 이 부라는 것이요, 항상성이 있는 건 아니더라는 거죠. 사도 바울도 그 얘기를 했죠. 내가 부요함에 처했을 적도 있었고 또 부족함, 빈함에, 가난함에 처했을 때도 있었는데 그 어떤 상황에서든지 자족함을 배웠노라 라고 이야기를 했는데 그 자족함을 배우는 방법은 하나예요 왜냐하면 물질에다가 나의 중심추를 두는 것이 아니라 흔들리지 않은 다른 신학의 중심추를 두고 있을 때에는요 물질이 있으면 편리함으로 물질이 없으면 조금 부족하군 그런 식으로 내 존재가 흔들리지 않게 되는 거거든요 근데 그런 배우자인가를 저는 봐줬으면 좋겠는 거죠 나의 가난함을 굉장히 수치스럽게 생각하고 이 부분에 대해서 일종의 자괴감을 갖는 존재인지 아니면 은 그것 때문에 어, 나는 해도 아무것도 안돼 나는 뭔가 할수 없을 거야 어, 나는 현재 이 정도밖에 안 되니까 내 삶은 계속 이럴 수밖에 없을 거야 이런 식으로 자꾸 회의적으로 생각하는 사람일 경우에는요 아무리 자꾸 다독이고 건설하려고 해도요. 아주 결혼은 정말 실질적이에요. 그렇다고 뭐 제가 막 해봐서 아는데 이렇게 얘기하기는 뭐하지만 결혼 24년 차거든요. 근데 쭉 오면서 누군가를 더구나 가까이 있는 내 배우자를 일으켜 세운다는 것이 내가 생각하고 의도하는 것만큼 그렇게 쉽게 빨리빨리 잘 이루어지진 않아요. 근데 내가 가난하다는 부분을 그걸 굉장히 자기파괴적으로 이해하고 있는 배우자라면 그런 상대방이라면 사실은 결혼해서 계속해서 함께 가는 그 작업이 엄청 힘들 수 있어요. 여러 가지로 작용을 할 수가 있는데요. 그냥 그 월급이 만약에 있더라도 예를 들어서 그 작은 월급으로도 함께 모여서 둘이서 예를 들어서 우리 이돈 중에서도 몇 퍼센트는 우리 노후를 위해서 어떻게 해보자 공동자산을 만든다고 표현해야 할까요? 어 그리고 우리가 뭐를 하기 위해서는 얼마만큼이 더 필요할 수도 있겠구나 그면 그걸 위해서 나는 무엇을 할수 있을까 이런 거를 생각해보 니까 그러니까 긍정적으로 내가 할수 있는 거를 생각할 수 있는 사람과요 아이 뭐 나는 뭐 그냥 이러고 살 거야 그리고 뭐이 정도 그냥 벌고 그냥 주기도무에도써 있잖아 그 데일리 브레드 그냥 매일에 그 음식만 있으면 되는 거 아니야 근데 이런 식으로 이야기해 가면서 어 그러기도 하고 혹은 간혹 저는 이런 분도 가난한 자라고 생각하고 싶은데요 이분이 아마 이 질문을 하신 분은 그건 가난이 아니에요 라고 생각하실지 모르지만 본인은 능력이 재화를 벌어들일 능력이 하나도 없으면서요 부유한 부모님한테 이렇게 받았으면서 어 나는 그냥 이렇게 받아쓰고 살 거야 전 이분도 사실은 그분은 부유한 자가 아니라고 생각을 해요. 그래서 제가 배우자의 요소를 보라고 하는 부분이 바로 그 부분인데요. 왜 아무리 부자여도 3년 못 간다고, 아까 3대, 3대가 못 간다는 말이 있거든요. 4대는 괜찮잖아요. 이렇게 계실지 모르겠지만, 저는 상대방이 어떤 방식으로 자신의 가난함을 파악하고 있는지에 대한 것도 좀꼭 물어봤으면 좋겠다는 부분이 있고요. 이것들을 생각하면서 현실적으로 만약 음, 어느 요소든 이것이 둘이 함께 하는 것이 말 그대로 서로를 계속 만들어 가는데 너무 치명적으로 서로를 해칠 것 같으면 좀 그렇다면 그 회의는 이 사람과 결혼하기 맞는가라는 그 회의는 속물적인 게 아니라 현실적인 거라고 생각을 합니다 다만 크리스찬으로서 저는 이 가난이라는 부분을 좀 달리 정의해 주십사 그렇게 부탁을 드리고 싶어요. 왜냐하면 성경에는요 어, 왜 팔복의 말씀에도 그 말씀이 있습니다만 마태복음은요 어, 마음이 가난한 사람은 이렇게 표현을 했고 누가복음에서는 그냥 가난한 사람은이라고 어, 표현을 했는데 이거에 대해서 한 번쯤은 성찰을 해주십사 부탁을 드리는 거죠 뭐라고? 가난한 사람이 복이 있다고? 그러니까 크리스찬으로서 이 부분에 대한 성찰 없이 어, 나 가난한 건 불편해 라고 이야기하는 건 어떤 면에서 그건 현실적인 선택은 될수 있을지언정 신앙적인 선택은 아니라고 생각하는 거거든요 심령이 가난한 사람도 복이 있고요 물질적으로 가난한 사람도 복이 있다고 예으면 분명히 얘기하셨거든요 근데 이 심령이 가난하다는 것은 자기파괴적이라는 얘기가 아니라 말 그대로 계속해서 나를 축적하고 채우는 마음이 아니라요 나를 끊임없이 비워내는 자발적 가난이라고 표현하는 게 맞을 것 같아요 그런데 끊임없이 나를 축적하고 나의 것을 만드는 것이 아니라 내가 가진 재화나 내가 가진 소유를 기꺼이 이웃과 나누려는 그 마음을 가진 자 저는 그 자가 기꺼이 복을 받을 수 있는 존재라고 예수님이 말씀하셨고 물질적으로 가난한 사람은 왜 복일까요? 하나님 나라는 바로 그런 사람들도 살수 있는 나라이기 때문에 그렇습니다. 초대교의 모습은요. 다들 얘기하세요. 좋은 모습이지만 우리가 실천하기는 어려운 모습이야. 라고 이야기하는데 사도행전에 분명히 쓰여 있죠. 모두가 함께 모여서 자기들의 재산을 함께 공동으로 관리하면서 각자 필요에 따라 나눠쓰니라 이렇게 되어 있어요. 즉 필요에 따라 나눠쓰는 공동체라면 자산을 공동으로 관리해요. 그리고 필요에 따라 나눴어요 그런데 그걸 기쁘게, 기꺼이. 그런 공동체라면 물리적으로 가난한 사람은 거기 들어가는 것 자체가 복이죠. 왜냐하면 이 사람은 나눌 건 없는 존재이지만 그 공동체의 속함으로 인해서 생존 가능한 사람이 되는 거니까요. 그런데 이걸 초대교회로까지 가기가 상상력이 부족하고 도저히 실천 가능하지 않다고 라 생각한다면 그러면 이걸 가족으로 작게 생각해도요. 가족도 하나의 작은 단위의 교회니까요. 가장 건강한 가족은요. 솔직히 말하면 니돈내돈안 네네 따지잖아요. 가족끼리 이렇게 무슨 그 금전출납부 놓고서 아빠가 5만원 꺼갔음 <웃음> 뭐 딸이 뭐 3천원 빌려갔음 이런 식으로 저희가 하지 않죠. 아빠 나 용돈 부족해. 그럼 어 그러니? 얼마 필요하니? 근데 항상 아빠의 또 사랑의 마음은 딸이 요구하는 것보다 훨씬 더주고 싶으신 거고요. 부부 사회도 마찬가지라고 생각해요. 바로 이그 하나님이 원하시는 자발적 가난의 그 복된 차원을 이해하는 신앙인이라면 내가 오히려 재화를 벌어들일 수 있는 재능이나 능력을 가지고 있어서 많이 버는 사람이라면 이거를 내가 기꺼이 나의 가족과 나누는 것이 마음이 사실은 자발적 가난의 부분이거든요. 이 마음을 하나님이 기뻐하시는 거고요. 근데 저는 이런 지점들을 만약에 늘 교회론적인 가정 이해라고 저 얘기를 하는데 이런 교회론적인 가정 이해를 가지고 있다면 남편이 갑자기 실직했다고 가정이 파괴된다거나 아니면은 뭐 갑자기 뭐 진짜 아내가 어 경제적으로 어 기여를 안 하고 있기 때문에 뭐 구박을 받거나 심지어는 아예 관계가 틀어진다거나 이런 일들이 생기는 일들이 적어도 그리스도의 가정에서는 있지 않지 않을까. 사실 그런 생각이 듭니다. 낭만적으로 하는 이야기만은 아니에요. 저도 소위 말해서 IMF 이후에 결혼 생활을 해온 그 가족 구성원으로서 어 여러 가지 일들을 많이 겪었거든요. 처음엔 되게 억울하고 어왜 나만 이렇게 계속 뭔가를 더 많이 해야 하지? 라고 생각하면서 속상해하다가 성경을 통해서 깨달았던 것은 아 하나님 나라는 오히려 강자가, 더 나눌 수 있는 자가, 어떻게 말하면 부자가, 권력자가 스스로 자기 자리에서 내려오는 나라구나. 그래서 창조 질서처럼 군림하지 않고 기꺼이 나누어 줌으로써 내려옴으로써 마주 볼수 있는 그런 존재가 되게 하는 거구나. 저기 힘든 사람에게 나누어 주면서 그를 일으키는 나라구나. 함께 공존하고 함께 공생하는 나라구나. 이런 생각을 하게 되면서 저는 제 가족을, 가정을 교회라고 생각하면서 이렇게 통과하면서 은혜로웠던 지점들이 참 많았거든요. 그래서 저는 자매님이든 형제님이든 바로 이 질문을 하신 분이 개인의 성향에 대한 점검도 현실적으로 분명히 해주셔야 되는 부분 꼭 필요하다고 생각을 하고요. 서로에게 상처가 되지 않기 위해서 하지만 마냥 신앙적으로 극복 가능하다면 신앙적으로 성경이 복되다라고 얘기한 물질적 가난과 마음의 가난이 갖는 차원, 친앙의 차원을 좀 묵상하고 성찰하면서 내가 그것을 내삶 가운데에서 적용할 만큼 잘할 의지와 마음이 있는가? 그런 부분들을 생각해 보셨으면 좋겠어요. 결혼이란 정말 너무나 그 가장 친밀하고 가장 밀접하게 하나님 나라의 구체적인 모습을 실천할 수 있는 저는 그런 단위라고 아직까지 생각을 하거든요. 그래서 어 제가 어떤 커플을 깨는 답이 아니었으면 좋겠습니다. 그래서 어 어떤 결정을 하시든지 그건 형제님, 자매님의 어 결정이지만 신앙 안에서 최소한 가난이 가진 복된 차원에 대한 묵상을 꼭 해주셨으면 합니다.